1: Liebe Podcast-Zuschauer, Gott sei Dank seht ihr gerade nicht Hannes, denn der befindet sich heute am Brandenburger Tor. Hallo Hannes! Basti,
0: jetzt hast du ja den Gag schon vorweggenommen. Ehrlich? Soll ich nochmal anmoderieren, <lacht> oder was? Nein, nein, nein. Wir nehmen das jetzt so, wie es ist. Moin in die Runde! Wo erreiche ich dich heute, Hannes? Äh, du Basti, ich bin heute zu Hause. Erzähl mir mehr. <lacht> ich kann gar nicht Lanz und Brecht. Ich guck das nicht. Bei Lanz und Brecht ist wichtig, dass man immer ganz viele Pausen zwischen den Wörtern machen muss. Also... Das ist ein ganz anderes... Sprechtempo. Das ist eher aber die machen jetzt auch mit Bild, habe ich gesehen. Das nervt total. Die sitzen sich jetzt wieder persönlich gegenüber. Ja, aber die sitzen im OMR-Studio. Ja. Die Atmosphäre mag ich. Wenn es nicht die zwei wären, wäre das wirklich cool. Ich mag diese dunkle Atmosphäre.
1: Ich kann hier auch irgendwie so eine Lego-Eisenbahn aufbauen, die Kamera drauf und dann fährt die immer so lang vorbei, <lacht> weil das gehört ja halt auch dazu. Die fährt ja so um die rum und so. Die haben einen sehr guten Ton, muss ich sagen. Tontechniker am
0: Start. Aber ich stelle fest,
1: dass der Brecht inhaltlich, glaube ich, so überhaupt nicht das liefert, was mich interessiert.
0: Ich muss sagen, dass ich den Brecht vor diesem Podcast eigentlich mochte, weil er doch oft äh, Thesen vertreten hat, die ich auch vertreten konnte. Und vor allen Dingen, ich bin ja so ein Junkie, passt super zu unserer jetzigen Staffel und zum Thema möchte ich nicht vorweggreifen, das erzählst du gerade, aber ich bin so ein unglaublicher Junkie, wenn ich im Fernsehen irgendwas sehe, wie ist das Studio aufgebaut, wie sitzt das Licht, wie sind die Kulissen, das finde ich unglaublich spannend und Brecht in seiner eigenen Sendung hat einen Studioaufbau, der ist so minimalistisch, aber gleichzeitig auch so geil, es sitzen sich zwei Leute einfach gegenüber an einem kleinen Tisch und da drüber ist so eine völlig abgefahrene Lichterlampe und man hat den Eindruck, dass diese Lichter die beiden beleuchten und im Hintergrund irgend so ein leicht animierter, äh, durchgehender Hintergrund. Es sieht einfach total geil aus. Und dann ist mir auch der Inhalt völlig wurscht. Ich gucke dann einfach nur auf diese auf dieses visuelle pornöse
1: Ding. Also liebe Leute, danke, dass ihr trotzdem beim Podcast eingeschaltet habt, obwohl wir euch nicht unser ominöses visuelles Ding hier präsentieren <lacht> können. Wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr jetzt auf Steady kommen. Abonniert uns für eine monatliche Zwangsgebühr und dann gibt es uns auch im Bild. Das ist auch schon die perfekte Überleitung, schon so ein bisschen so zum Thema, oder? Oh. Das Gute bei Precht ist ja, man muss sich das gar nicht angucken, man kann das ausschalten und dann sind wir bei unserem Thema, dann mache ich mir halt mein eigenes Fernsehen. Als hättest du es gelernt. In Klammern mit Blackjack und Nutten, Klammer zu. Dann mache ich mir mein eigenes Fernsehen. Ja, wir machen gerade auch unser eigenes Fernsehen. Und das machen wir nicht irgendwo, weil natürlich passend zu deinem Wandschmuck sind wir heute in Brandenburg. Wunderschön, da ist so viel Platz. Und ich habe mir auch eine Stadt ausgesucht, wo wir richtig viel Platz haben. Die hat nämlich 467 Einwohner. Ich glaube, wir hatten schon mehr Hörer im Podcast, denn wir sind bei fast 1000 Hörern. Danke auch an dieser Stelle dafür.
0: Ganz großes Dankeschön.
1: Also das heißt, zweimal diese Stadt schon, 467 Einwohner. Und zwar habe ich mitgebracht die Gemeinde Satzkorn. Das hört sich toll an. So eine Rechtschreibreform. Die gibt es nur nicht mehr. Oh. Satzkorn gibt es nicht mehr, denn es gab eine Rechtschreibreform. Reform, nämlich 2003, hat sich Potsdam gedacht: Ach, weißt du was, dieses Satzkorn, die hole ich mir rein, die 467 Leute, weil Potsdam mhm. wollte auch noch mal ein bisschen wachsen. Potsdam ist wie so ein Krebsgeschwür quasi in Brandenburg. Das holt sich sukzessive die ganzen Gemeinden rein und vergemeindet die. Dieses wunderbare Satzkorn ist laut archäologischen Funden schon im 6. Jahrtausend vor Christus besiedelt worden und ist damit eines der frühesten besiedelsten Gegenden in Brandenburg. Manch einer sagt, in den letzten 6000 Jahren vor Christus hat sich auch nicht viel in Satzkorn
0: getan. Ich wollte gerade den Gag auch machen. Da ist ja bis heute in Brandenburg, hat sich nicht so viel verändert. Das ist ja bis heute noch nicht vollumfänglich besiedelt. Das ist Qualität,
1: <lacht> ganz genau. Vor Christus war da gar keiner. So nach Christus einer. So. Ich bin ja so ein riesen Willi Astor-Fan. Ja. Der hatte mal so eine sketch die kannte irgendwie gar keiner. Das war eine ganz langweilige sketch aber halt so mit gespielten Witzen. Da war so ein Einspieler und da war so ein Kiosk und da stand eine Riesenschlange an Römern in so römischen Uniformen und dann stand da Jesus. Und dann kamen zwei so hin und haben gesagt, du, was meinst du, wie lange das noch dauert? Und dann hat dann gesagt, oh, das kann schon noch dauern, das sind ja mindestens noch 300 vor Christus. <lacht> Das war für mich so ein Humor, wo ich mir gedacht habe, der ist richtig gut, der
0: ist, der ist so Monty Python mäßig. Ich liebe Willi Astor und ich äh, könnte ja jetzt mal droppen, dann hast du so richtig Druck, aber das macht ja nichts. Ähm, wenn wir in Bayern sind mit unserer Sendung, weißt du, was der Knaller wäre? Kannst du das nicht organisieren? Soll ich ihn einladen? Willi Astor in unserem Podcast, ich sage dir, mehr
1: geht nicht. Also, liebe Leute, wir zahlen ja GEMA-Gebühren, das heißt, ich frage mal an, ob bei uns den Intro-Jingle singt. So. Das wäre doch mal was. Weißt du? Der liebe Willi.
0: Willi Astor, den man im Norden oder nördlich des Weißwurst-Äquators noch viel zu wenig kennt, was ich nicht verstehe, was aber auch daran liegt, dass er nördlich des Weißwurst-Äquators nicht auftritt. Was ich natürlich unfassbar schon schade finde. Ich würde ihn sehr gerne live sehen, aber ich fahre natürlich nicht sechs Stunden in Süden, nur damit ich mal Willy Astor live sehen kann. Aber wenn er in unseren Podcast kommt, dann habe ich ihn ja live. Weißt du? Aber du weißt auch, dass du mir gerade meine Überleitung, die ich
1: gebaut habe, kaputt gemacht habe, als ich gesagt habe, Willy Astor könnte das Intro ja singen. Ja. Weißt du, was wir jetzt machen könnten?
0: Ohne Willy Astor das Intro spielen? Und
1: hier kommt unser Intro. Achtung, in der Spezialversion. Es gibt Länder, wo was los ist es gibt Länder wo richtig was los ist und es gibt Brandenburg Brandenburg in
0: Brandenburg,
1: in Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum geguckt was soll man noch machen? mit 17, 18 in Brandenburg. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lametta, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio.
0: Han Solo hat
1: zuerst geschossen,
0: ja Mann, auf niedrigem Niveau, ja Mann.
1: auch so, dass das Intro noch nie so laut war wie heute.
0: Ja, mir sind gerade die Ohren weggeflogen. Woran liegt das? Dass ich ein bisschen
1: lauter gemacht habe für den lieben Reinhard Grebe, der uns noch kurze Grüße aus Brandenburg bestellen wollte, aber irgendwie vergessen hat, mal seinen Sound ein bisschen lauter zu machen.
0: Ich liebe dieses Lied. Ihr müsst das unbedingt äh, bei der Streaming-Plattform eurer Wahl mal hören. Brandenburg von Reinhard Grebe ist ein Fest. Ach, ich dachte jetzt unser Lied. Ja, unseres sowieso, aber das gibt's ja bei Spotify leider nicht. Die Leute fragen sich ja immer, wann kann man denn
1: unser einen Song mal in voller Länge hören, und da haben wir eine Antwort, Hannes, die du noch gar nicht kennst. Die
0: ich noch gar nicht kenne, ich wollte gerade sagen. Weil
1: ich mache einfach Werbung, denn ihr könnt euch anmelden. Es gibt Jammern auf niedrigem Niveau jetzt live auf Tour. Wir gehen auf Tour. Es war euer Wunsch quasi. Und wir machen das nur einmal. Wir kommen nur einmal zu euch nach Hause ins Wohnzimmer. Und zwar machen wir eine live sendung Hör auf. Eine Sonder-Live-Show. Haben wir uns ausgedacht, Hannes. Das wusste ich ja bis eben noch gar nicht. Ach so, doch, wir haben uns das ja ausgedacht. Ja, ja, richtig. Und zwar könnt ihr euch jetzt kostenlos dafür anmelden. Melden. Wir haben da einen wunderbaren Event, wir streamen das aber nur für Leute, die angemeldet sind, also nicht öffentlich. Und wir nehmen unsere Podcast-Folge auf, nämlich unsere
0: Sonderfolge, die legendäre Staffel 5, machen wir zusammen. Ich bin jetzt schon voll der Freude und kenne den Termin natürlich längst und habe mir den geblockt. 18. September, 15 Uhr, geht die Bombe hoch dieses Jahr. Geht die Bombe hoch, das wird sowas von großartig. Ja Mann, auf Tour. Also anmelden live, ne? ein Live-Event, was auch noch kostenlos ist. Also ich meine, mehr geht nicht, ganz im Ernst. Nur von unseren Rundfunkgebühren finanziert. Und da sind wir dann schon auch beim Thema. <lacht> aber bevor wir, ich,
1: ich gehe ich geh nochmal ganz kurz zurück. Weißt du, ja, du kennst das von gutem Sex, wenn du denkst, oh. Und dann aber
0: nochmal so sagst, ach, weißt du, wir wollten doch vorher noch gucken, was für tolle Leserbriefe uns eingegangen sind. Oh ja, das ist ja immer mein Highlight bei jeder Folge, die Leserbriefe.
1: Ja, ich suche mir mal einen raus. Also es gibt hier einen relativ langen, den müssen wir eigentlich machen. Es ist schon wieder die wunderbare Hazel Cube. Oh, die mag uns, glaube ich, oder? Die mag uns, so, also auf jeden Fall. Grüße an Hazel Cube. Sie hat Folgendes auf dem Discord-Server geschrieben. Das ist jetzt relativ lang, die hat hier einen ganzen Erlebnisbericht über uns geschrieben. Ich habe es zeitlich leider nie geschafft, nach der Folge 0 den Podcast weiterzuhören. Was? Es geht ja schon gut los, Hazel Cube. Das fängt aber traurig an, irgendwie so ein bisschen. Aber der Vorteil ist natürlich, und jetzt kommt's, wir sind ja dauerhaft verfügbar. Wenn du das verpasst, das ist ja zeitlos gut, was wir tun. Tun. ist ja nicht tagesaktuell. In 20 Jahren jammern wir ja noch so. So und jetzt war sie auf einer Zugfahrt nach Hause und hatte vier Stunden Zeit und sie hat sich total gefreut, dass sie direkt gleich mal im Teil 1 der Staffel auch namentlich erwähnt wurde. Da muss sie sich jetzt komplett reinziehen. Ganz toller Podcast hat sie danach geschrieben und sehr unterhaltsam. Sie musste oft schmunzeln, aber sie hätte gern noch mehr gehört. Leider dauert der Zug noch so lange. Und dann habe ich ihr zugeschrieben, dann hör doch in Staffel 2 rein, die gibt es auch schon, das ist ja gar nicht aufgefallen. Dann hat sie die ganze Zugfahrt was gehört und dann hat sie danach gesagt, ha, ihr habt das ja wirklich wirklich durchgezogen mit dem Saarland. Ich komme nämlich aus dem Saarland. So. Oh, oh. Und sie fand das umso witziger, weil sie aus dem Saarland kommt. du mal, Hannes. Guck mal, da ist dein
0: ganzes Saarland-Bashing bei ihr quasi
1: abgeprallt. Hazelcube, wir machen es nur für dich. Ja. Wir machen gerne noch mehr Saarland-Witze, da musst du aber auch Steady-Unterstützer werden. So, mal ganz kurz ein bisschen die Werbekeule. Inzwischen ist sie es doch längst. Sicher, sind die doch alle. Aber ganz bestimmt. Und auch angemeldet zu Jammern auf Tour. Das wird sie als erstes tun. Nennen das Jammern auf Tour? Jammern auf Tour finde ich auch geil. Finde ich gar nicht schlecht. Das nehmen wir so. Hat noch keiner gemacht, die Jammern auf Tour. Jammern auf Tour. <lacht> Wie so eine Punkband. <lacht> Hannes, ich stelle ja sonst immer die Frage, ob du dich gut vorbereitet hast auf das, was wir jetzt in dieser ganzen Staffel 3 in vier Folgen abrühstücken wollen. Ich kenne ja deine Antwort schon wieder, du hast dich nicht vorbereitet.
0: Natürlich nicht, überhaupt nicht, aber das ist genau mein Thema, insofern müsste es von alleine sprudeln. Es ist mein Thema. Diese
1: Staffel baue ich auf dich, denn es ist ja dein Thema. Auf
0: jeden Fall. Und ich
1: habe mir nichts aufgeschrieben, weil du hattest dir das Thema ausgedacht, dann mache ich halt mein eigenes Fernsehen oder mir mein eigenes eigenes Fernsehen. Wie wirst wie du anfangen? Wir sind Kinder der 80er, wir kennen
0: nichts anderes außer Fernsehen. Bei mir war es insofern anders. Ich bin bei meinem Papa aufgewachsen und mein Papa als absoluter Antikapitalist war auch nicht sehr positiv dem Fernseher übergestimmt. Wir haben genau einmal am Tag Fernsehen geguckt, um 19 Uhr die Heute-Sendung und das war's. So, ich durfte kein Fernsehen gucken, er hat auch keinen Fernsehen geguckt, außer die Heute-Sendung, wie gesagt. Deswegen ist mein Fernsehkonsum im Kindesalter doch sehr begrenzt gewesen. Alle in meiner Klasse haben Mini-Playback-Show geguckt und was es da nicht alles gab. Und da wurde darüber natürlich diskutiert am nächsten Tag und der kleine Hannes konnte nicht mitdiskutieren. Er hat dich zum Einzelgänger erzogen.
1: Und bei dir, Basti? Bei mir war es so, ich durfte relativ gut Fernsehen gucken. Was damals bei uns schon besonders war, ist, dass wir einen Haushalt waren, der drei Fernsehapparate hatte zu dem Zeitpunkt. Das war da schon was Besonderes. Mein Bruder hatte einen, meine Eltern hatten einen im Schlafzimmer und es gab halt im Wohnzimmer einen. Dadurch konnte man sich auch, was Fernsehprogramm anging, aufteilen. Das war insofern manchmal ganz wichtig, dass ich nicht unbedingt Lust hatte, irgendwie den Bayerischen Rundfunk äh, zu gucken oder so. Wobei doch die Space Night nachts hast du ja schon gesehen. Ach, die gab es da noch nicht.
0: Ach, die gab es noch nicht, okay.
1: Nee, damals gab es noch Sendeschluss. Ich durfte zu Hause relativ viel gucken, meine Eltern... Eltern waren viel berufstätig, als ich dann schon sechs, sieben war, konnte ich nach der Schule einfach nach Hause und da habe ich immer einen Fernseher angemacht, habe ich doch keinen gefragt. Sonntags war ich der Erste, der aufgestanden ist, ich habe mir einen Fernseher angemacht, das war vollkommen okay. Immer wenn ich bei meinen Großeltern war, da, da gab es keinen Fernseher, die haben ja irgendwie noch mit einer Ölheizung geheizt oder so, da, da, die haben Eddie Arendt geguckt, da habe ich als Kind nicht mitgucken dürfen.
0: Meine Großeltern haben immer Fernsehen geguckt, wie ich mich erinnern kann und ich weiß, dass meine Oma ein unfassbarer Nerd im Glücksrad war. Die hat immer Glücksrad geguckt und hat schon gelöst, da waren erst drei Buchstaben umgedreht. Also unfassbar super. Und mit dem Glücksrad bin ich quasi aufgewachsen. Das führt mich aber zur Frage, wenn du sagst, du hast ähm, schon direkt nach der Schule Fernsehen geguckt und am Wochenende, was hast du denn sehen dürfen oder was hast du sehen wollen, wenn es nicht überprüft wurde, was du da guckst? Der Vorteil für uns beide ist ja, dass wir eine Zeit erleben durften, wo der Rundfunk
1: schon in einer Reform steckte und besser war. Also ich glaube, die beste Zeit war schon irgendwie so zwischen den 80ern und den 90ern. Ja. Du hast nach dem Krieg so die Gründung von Rundfunk und es gibt halt irgendwie nur ARD, ZDF und von mir aus noch dann die Landesanstalten, die aber eigentlich da ja auch in der ARD und im ZDF irgendwie aufgegangen sind. Also es war eigentlich alles ein bisschen Staatsrundfunk, kann man ja fast sagen. Und wir kommen aus einer Zeit, wo eigentlich in den 80ern das Privatfernsehen startet und da relativ schnell RTL, Sat1 äh, rüberkam, dadurch auch Tele5 war damals sehr stark, noch viel stärker als Pro7 und die sich auch neue Märkte rausgesucht haben. Während du irgendwie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Kind eher so Sachen hattest wie Sendung mit der Maus Bildungsfernsehen oder das Sandmännchen
0: und so Geschichten. So, es war alles sehr, sehr pädagogisch, was Kinder ja nicht unbedingt geil finden. Wenn es gut gemacht ist, also ich habe das tatsächlich viel gesehen. Neulich erst dran gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr das im Bayerischen Rundfunk hattet. Wir hatten im Südwestfunk, im SDR, da hatten wir aus Australien importiert und synchronisiert die Curiosity Show. Kennst du die auch noch? In dem
1: Augenblick, hier auf meinen Zettel, Curiosity Show geschrieben, im Sinne von, Nein. da würde ich gerne mit
0: dir drüber reden. Kein Scherz, hier steht ein nichts drauf, außer Curiosity Show. Curiosity Show. Kennt hier oben kein Mensch im Norden. Curiosity Show habe ich als Kind weggesuchtet. Ich habe diese beiden Menschen geliebt. Super interessant. Wenn du kannst, hier jetzt mal das Intro der Curiosity Show einspielen. Curiosity Musik auch. Curiosity.
1: City. <ooo> Di Sensationell. Ich habe das Mal wieder auf YouTube mir alte Folgen reingezogen. Ich auch. Es gibt ganz viel davon im Netz und vieles davon hatte ich nicht gesehen und das ist auch
0: heute noch spannend anzugucken. Richtig, aber leider nicht synchronisiert. Aber die haben einen eigenen Kanal bei YouTube, Curiosity Show, wo die Originale in Englisch dann ähm, zu sehen sind. Total interessant. Also
1: das war auch gut synchronisiert in Deutschland.
0: Auf jeden Fall. Für mich war das
1: eine der ersten Sendungen, die ich damals gesehen habe, wo ich bewusst wahrgenommen habe, dass etwas synchronisiert wird. Richtig. Weil du bei Zeichentrick, das du ja gar nicht so mitbekommst. Und ansonsten, was man hier in Bayern sehr oft geguckt hat, wir haben als Sender auch sehr gerne natürlich ORF damals geguckt. Ja, habe ich auch im Süden. Und die hatten eine Sendung, die hieß Am Dam Des. Das war deren Kindershow. Diese Male Press.
0: Nee, das kenne ich nicht.
1: Da gab es so einen Clown, Enrico. Der hat die ganze Sendung durchgezogen. So ein wirklich so ein klassischer Clown.
0: Ich sag nicht. Ich singe viel, viel lieber. <lacht>
1: Das war halt wie so eine Vorschulsendung und so. Also ich meine, das ist klar, das habe ich irgendwie geguckt. Ich habe damals sehr viel halt Disney-Klassiker oder so dann geguckt, wenn es generell darum ging, was für Kinder zu gucken. So Dumbo und so. Ah, ich habe meine ganze Kinder mit Dumbo irgendwie gefühlt verbracht. Kriege ich nie wieder aus meinem Kopf raus.
0: Das ist aber tatsächlich ein Umstand, weil du sagst, pädagogisch mögen die Kinder nicht. Das ist ein Umstand, über den ich heute als Vater, gut, meine Tochter ist 13, aber ich denke heute sehr, sehr oft darüber nach, dass, glaube ich, nicht der Konsum von Fernsehen oder von heute Internet und Smartphone das Problem ist, sondern viel, viel mehr der Inhalt. Wenn ich damals Fernsehen gucken durfte, dann habe ich wirklich freiwillig, nicht weil ich dazu gezwungen wurde, mir Sachen angeguckt und das ist bis heute so, die mich im Leben irgendwie weiterbringen, geistig oder intellektuell. Und heute ist es so, dass meine Tochter vier Stunden am Stück TikTok Videos gucken kann. Oh. Und das ist für mich eine absolute Volksverblödung. Ich sag's wie es ist.
1: Aber da widerspreche ich dir. Okay, los. Ich widerspreche dir deswegen, weil dann hast du in deiner Erziehung irgendwas falsch gemacht oder komische Kinder in die Welt gesetzt. Weil ich wollte jetzt gerade für meine Kinder die Lanze brechen. Ich habe meine Kinder in der Erziehung quasi nie beschränkt. Meine Kinder können theoretisch so viel Medien nutzen, wie sie möchten. Mhm. Mein Sohnemann ist knackebraun. Der verbringt den Sommer am liebsten draußen mit seinem Roller. Der liegt bei uns in so einem Aufblaspool irgendwie gefühlt den ganzen Tag drin. Obwohl er hier alle Spielkonsolen, jedwedes Fernsehprogramm gucken kann. Und was er unglaublich gerne guckt. Ist zum Beispiel Wusel-Gusel. Ja, kenne ich. Das ist halt so eine Wissenssendung, weißt du, wir haben halt früher andere Wissenssendungen geguckt, die gucken Wusel-Gusel.
0: Das ist viel Basteln und DIY und so sowas, ja.
1: Ja, und da geht es auch dann viel darum, so keine Ahnung, wie waren die Dinos früher und bla bla. bla. Und der nimmt da schon Wissen mit, weil ich merke ja, wie er dann beim Frühstückstisch, wenn irgendwelche Themen kommen, manchmal sagt, ah oh, ja, das weiß ich schon, das habe ich bei Wusel-Gusel gesehen. Ich weiß, wie Blutkörper funktionieren. Das habe ich bei Wusel-Gusel gesehen und so. Was ich auch als Kind toll fand war, es war einmal das Leben, oh. diese Zeichentrickserie und es war einmal Amerika. Ja. Habe ich geliebt. Mit Musik, da
0: sind wir wieder von Udo Jüngs. Was <lacht> ist das? Ja, ja, großartig. Ist auch wieder ganz großartig produziert damals. Ein Augenblick, ja, ein
1: Funkenschlag. Du, da kommt diese Doppelsubdominante reingedröhnt auf dem
0: Klavier. Ich hab's geliebt. Geschichte wurde vermittelt, der Körper wurde vermittelt, Biologie, alles, was du brauchst. Und immer dieselben Charaktere, die aber in unterschiedlichen Rollen in diesen ganzen, das fand ich
1: auch witzig. So Monty Python-mäßig. Ja, der Comiczeichner hat sich irgendwie zehn Charakter ausgedacht und <lacht> kann damit aber jede Zeichentrickserie machen. Habe ich auch genau. nirgendwo anders gesehen als dort, also so Super, super spannend.
0: Und das äh, Privatfernsehen hat dann, also ich durfte immer nur zum Hintergrund, weil ich dann doch äh, Fernsehen geguckt habe, offensichtlich. Ich durfte bei meiner Mutter, wenn ich in den Ferien bei meiner Mutter war, durfte ich sehr viel Fernsehen gucken und habe da auch alles nachgeholt, was ich bei meinem Vater nicht gehabt habe. Und da fing ja, wie du richtig sagst, äh, das Privatfernsehen an. Und das Privatfernsehen hatte gerade am Wochenende, im Gegensatz zu heute, ein sensationelles Angebot. Ich sage nur, der lila Launebär. Alter, der lila Launebär mit Matty. Ich habe mir gerade Lila Launebär aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, mit dir drüber zu reden. Ja, der Alter. Lila Launebär mit Matti. Ist das großartig gewesen? Ich habe das geliebt, morgens
1: aufzustehen. Ich konnte die Uhr nicht richtig lesen. Ich wusste nicht, wann Lila Launebär kommt, aber RTL einschalten und auf den Lila Launebär warten.
0: Ja, und aber RTL war in so einer. Dieser
1: Kölner Dachwohnung.
0: Genau, genau, genau. RTL war in so einer Aufbruchstimmung und die haben sich wirklich noch extrem Gedanken gemacht. Heute senden die einfach irgendeine amerikanische Dreckserie Power. Rangers, was weiß ich was. Aber damals war das noch eigener Content und so hochwertiges Zeug. Wie unterhaltsam war bitte Matti mit dem lila Launebär, oder? Ich kann mich
1: inhaltlich gar nicht mehr dran erinnern. Ich war, glaube ich, zu jung dafür, aber... <lacht> ich auch nicht. Es halt schlau, das Ding lila Launebär zu nennen.
0: Naja, und wie einfach ist es bitte? Mein Papa ist Puppenspieler gewesen. Wie toll ist es? Steck irgendwo eine Hand rein in ein Plüschtier und lass es sprechen. Die Kinder sind völlig fasziniert. Das ist bis heute so. Sascha Grammel ist ja nicht ohne Grund wahnsinnig erfolgreich. Bis heute funktionieren Puppen einfach sensationell. Nicht nur bei Kindern, sondern siehe Sascha Grammel auch durchaus bei Erwachsenen. Aber Augsburger Puppenkiste.
1: Bitte. Äh, auch die ganze Sesamstraße von mir aus. Schnipps, die Burr, die Kurda,
0: Dings, die Durr, die Pulla, Flatsch.
1: Die Fraggles. Die Fraggles. Die Fraggles zum Beispiel. Ja. Die gibt's jetzt wieder. Ich habe mir die neue Fraggles-Serie angeguckt. Und? Ich war total enttäuscht. Warum? Es ist die alte Serie. Nochmal. Also es ist die gleiche Story, nochmal gemacht.
0: Okay, also einfach nur ähm, technisch aufgemöbelt sozusagen.
1: Genau, und dieser alte Mann, der da mit seinem Hund da in diese Werkstatt hatte, den gibt's natürlich längst nicht mehr. Klar. Den Hund gibt's aber wieder.
0: Der ist jetzt aber von
1: irgendeinem so Mädel. Und die erzählen wieder die Story, wie dieser Typ dann immer seine Postkarten schickt. Okay. es hat ja auch einen Erziehungsauftrag. Der hat immer irgendwelche Postkarten geschickt und irgendwas Absurdes über die Menschen. Ja,
0: ja, 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 ja. ja. Dann natürlich Hallo Spencer, hat er auch Viecher. Hallo, Spencer! Da, 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 da. Die Queach Boys. Sofort wieder die äh, Titelmelodie im
1: Kopf. Das ist das, was ich gerade auch sagen wollte. Diese ganzen Kinderserien ist aber mit denen heute auch noch so. Es ist für die unglaublich wichtig, einen super guten Titelsong zu haben. Ja. Du kannst auspacken, was du willst. Ich habe jetzt hier aufgeschrieben: Biene Maya, Vicky und die starken Männer, ja. Captain Future. Das sind Songs, die sind ja charttauglich. Die sind ja heute noch berühmt.
0: Und äh, es gab auch einige Zeichentrickserien. Da fällt mir sofort. Dennis, ein, wurde ja später mit Walter Matthau auch großartig verfilmt. War ein Comic ursprünglich? Ja, war ein Comic, genau, richtig. Als Zeichentrickserie. Und was ich auch total abgefeiert habe, war Inspector Gadget. Oh,
1: geil. Großartig. Ich habe Inspector Gadget zum ersten Mal in Frankreich gesehen. Ah. Da gab es das noch nicht in Deutschland. Ich habe das in Frankreich irgendwie auf einem Urlaub gesehen und habe gesagt, das will ich. Da hieß das aber auch nicht Inspector Gadget. Keine Ahnung, wie das Ding da hieß. Das war vielleicht auch der Film oder so. Das war extrem lang, halt Hotel halt einen Fernseher angemacht, weil einem langweilig war. Und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, das will ich. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht toll aus. Ich
0: brauche das. Gogo, Gachetto, Hubschrauber. War das eine französische Serie? Nee, das war, glaube ich, eine. War das eine amerikanische Serie? Ich
1: weiß es gar nicht. Es ist eine Koproduktion
0: Kanadisch-Französisch. Okay, die Franzosen haben auch
1: Le Inspecteur Gadget.
0: Ja! <lacht> Le Inspekteur Gadget. Äh, die Franzosen haben auch gemacht irgend so eine Serie, die fand ich auch toll, mit Cardinal äh, Richelieu und D'Artagnan. Das lief, meine ich, auch im dritten Programm. Cardinal Richelieu war so ein Hund irgendwie, mit so einer Knubbelnase. Diese Serie habe ich auch total geliebt, aber ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Das Ding hieß D'Artagnan und die drei Musketiere. D'Artagnan.
1: Ach, und die Musketiere.
0: Ach so. gab aber nur
1: eine Staffel, lustigerweise, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Aber ja, die kenne ich auch noch. Das war nicht viel, nee, nee. Ja, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, hat uns das extrem geschadet, dass wir so viel als Kinder ferngesehen haben, so für kind gemachte Sachen? Ich meine, wir haben jetzt mal gerade mal an der Oberfläche gerüttelt, da gibt es noch so viel Zeug, was da einfach gelaufen ist.
0: Ich glaube tatsächlich, es hat uns nicht geschadet, weswegen ich ja auch zu meinem Eingangsstatement zurückkomme, dass nicht die Menge das Problem ist, sondern der Inhalt ist das Problem, dass einfach nicht darauf geachtet wird, was die Kinder konsumieren. Und ich war da eigentlich immer ein Verfechter davon merke aber jetzt, dass ich natürlich mit einer 13-jährigen Tochter da einfach nichts mehr zu sagen habe. Wenn ich versuche, sie immer aufzuklären und versuche, warum ich es scheiße finde, dass sie stundenlang TikTok guckt und versuche es halt über die Aufklärungsschiene zu machen und nicht so sehr über die Verbotsschiene, aber sie sagt natürlich heute mit 13, ja, ist mein Handy, da kann ich machen, was ich will, bitteschön, das kannst du mir ja nicht verbieten, so ungefähr. Ich glaube, dass das auch das
1: Thema ist. Also ich meine, wir sind voll bei, dann mache ich mir halt mein eigenes Fernsehen. Wir haben uns damals nicht unser eigenes Fernsehen gemacht. Wir haben uns aus dem Fernsehen, was es gibt Sachen angeguckt und die musstest du jetzt gucken. Du konntest sie vielleicht manchmal auf VHS aufnehmen, aber wer nimmt denn eine Serie auf VHS auf? Also du hast eher ein paar Filme aufgenommen im Normalfall. Mhm. Das heißt, mhm. wenn du heute nicht Hallo Spencer geguckt hast, dann musst du morgen einschalten. Also sprich, es war ein kuratiertes Fernsehprogramm das klingt aus heutiger Sicht total oldschool und ist das, wo jeder sagt, das ist aber auch das große Problem vom Fernsehen, diese Echtzeitgeschichte, wir wollen mehr Mediatheken, Streaming so, da werden wir in der ganzen Staffel noch oft genug drüber reden. Ich glaube aber, dass das für Kinder ein großes Problem ist, diese Flut. Also wenn die Eltern so rangehen, ich, da tappe ich mich sofort auch dabei, die Kinder einfach vors Internet dann zu setzen, eben nicht vors Fernsehen. Es sieht aus wie Fernsehen, aber es ist kein Fernsehen. Es ist ein Fernsehbildschirm, der aber mit dem Internet redet. Und dann gucken die YouTube-Kids, die suchen irgendwelche Sachen zusammen, du kannst eigentlich gar nicht über überblicken, ist das überhaupt schon geeignet? Und da rede ich nicht davon, wer da Gewalt verherrlicht oder sonst irgendwas, so ist es für Kinder eingestuft, sondern macht das Sinn, was die gucken. Man kann sich freuen, wenn die Wuselkusel gucken, aber es kann auch sein, ich hatte jetzt letztens hier Besuch und die haben Sachen bei sich geguckt, die gucken meine Kinder nicht. Also die hatten ganz komische Marvel sachen geguckt, die ich nicht mal gucke, weil ich sie einfach zu ernst finde von ihrer Idee her. Die haben die Serie Wonderwischen geguckt, das sind Sechsjährige. Was gucken die Wonderwischen? Das kann für die gar nicht im witzig sein, So das verstehen die gar nicht. Es schadet denen jetzt auch nicht, aber es ist jetzt aber auch, also ein Bildungsauftrag hattest du am
0: Ende halt auch nicht. Natürlich nicht, nee, nee. Nee, nee. Ich finde halt, dass äh, am Ende, wie gesagt, ich sehe das ja immer in meiner Tochter, dass diese Kinder unheimlich abstumpfen. Also was Gewalt angeht, was, was Gewaltverherrlichung am Ende auch angeht. Die stumpfen halt unfassbar ab und argumentieren damit aber auch. Moment, Moment. Das Argument höre ich auch immer wieder. Aber
1: wir haben als Kinder auch Tom und Jerry geguckt. Und da haben sich auch die, die Katze und Dismus, und die haben sich gegenseitig eine Pfanne draufgehauen. Und wir, wir haben es auch einordnen können.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist ein Unterschied zwischen Tom und Jerry und und äh, X-Men. Also ich finde da schon noch einen Unterschied. Ich habe jetzt die Diskussion mit meiner Tochter schon seit zwei Jahren, die möchte unbedingt Joker gucken. Sie weiß, dass ich diesen Film unfassbar abgöttisch liebe und sie möchte den unbedingt sehen, weil das ist so ihre DC-Welt hier, so äh, ähm, Joker und alles, was damit zusammenhängt. Sie steht total auf diese DC-Schurken und auf diese Marvel-Schurken, das findet sie super. Möchte Joker gucken, FSK 16. Und ich finde den Film jetzt nicht wahnsinnig brutal, aber ich finde auf einer psychologischen Ebene, dass ein zwölfjähriges, 13-jähriges Kind sowas noch nicht gucken muss. So, da stehe ich vielleicht alleine da, aber ich finde es einfach ein bisschen krass. So, und sie argumentiert natürlich, Papa, ich habe schon viel schlimmere Sachen gesehen, weißt du, ich habe schon, hab schon FSK 16 Horrorfilme geguckt. Wohlgemerkt, nicht bei mir möchte ich an dieser Stelle einschieben, ähm, aber das habe ich doch auch alles gesehen, was soll da an Joker schlimm sein? Das meine ich mit abstumpfen. Ey, das ist ein 13-jähriges Mädel. Ich habe mit 13 noch Lego gespielt. Ich auch. Weißt du, ich will jetzt nicht so früher war alles besser mäßig anfangen auf gar keinen Fall Doch. nein nicht unbedingt pauschal aber wenn, ganz ehrlich, wenn du die Wahl gehabt hättest als 13-jähriger Kniffke, äh, möchte ich wusel -Gusel gucken oder es war einmal das Leben oder darf ich mir heute mal einen gepflegten FSK-16-Horrorfilm reinziehen, hättest du dann den FSK-16-Horrorfilm genommen oder hättest du vielleicht trotzdem dein Stuff geguckt? Nee, natürlich nicht. Und das ist aber wieder der Punkt des linearen
1: Fernsehens. Du schaltest den linearen Fernseher ein und hast vier Programme. Du selbst durch, da kommen Nachrichten. Da kommt irgendeine serie da kommt der Denver-Clan. Und da kommt äh, der lila Launebär. Was mache ich? Ich bleibe beim lila Launebär. Mhm. Und jetzt ist der zu Ende. Jetzt kommt da, keine Ahnung, irgendwie eine Sportübertragung. Jetzt habe ich vier Programme, ich selbst sie durch. Nirgendwo kommt was für Kinder. Was mache ich als Kind? Was anderes. Ja ja. Und heute, durch das Streaming, hast du unendlich Material, was du jetzt immer wieder bekommen kannst. So, du machst das Ding an und es kann theoretisch für immer laufen. Und es wird immer was für Kinder kommen. Ja. So Das heißt, man hat uns vor den Fernseher setzen können und wir sind irgendwann aufgestanden und haben gesagt, ich gehe jetzt mal raus. So Ich gehe mal meinen Kumpel besuchen. <lacht> <lacht> so weil das
0: Angebot endlich war, natürlich.
1: Ja, ja. Und das ist natürlich verloren gegangen. Und die Frage ist, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht? Wir werden es erst im Nachgang wissen, wenn alle Kinder Amok laufen.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, wieder diese, diese Masse ist nicht das Problem. Wenn die Kinder die Möglichkeit hätten, sich pädagogisch wertvoll, klingt jetzt immer so nach Waldorfschule, aber du weißt, was ich meine. Es gibt ja durchaus auch Content, den du die acht Stunden reinschieben kannst, der dich aber irgendwie weiterbringt intellektuell. Äh, ob das jetzt das Bessere ist oder ob diese Generation äh, da irgendwelche Schäden von trägt, werden wir später sehen. Ich kann das nicht beurteilen.
1: Wir haben so viele Sachen einfach noch nicht äh, gedingselt. Bim Bambino, ja, wir waren ja bei Tele 5, die waren so voll mit Kinderprogramm Löwenzahn.
0: Oh ja. Auch so ein Klassiker. Ja. Äh, Sendung mit der Maus natürlich und äh, es gab in Kabel 1 noch äh, morgens, genau vor der Schule durften wir, als ich dann bei meiner Mutter schon gewohnt habe, da durften wir mal Hugo gucken vor der oh, Schule. Oh ja. Eine interaktive Telesendung, wo du mit Telefontasten, <lacht> kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das war kurz nach dem Krieg, konntest du mit Telefontasten diesen Hugo steuern. Äh, einen kleinen Kobold, der durch eine Mine gefahren ist. Unglaublich unterhaltsam.
1: Und weißt du, was das Problem an diesem Hugo ist? Na? Dass ich bis heute nicht weiß, wie sie es hinbekommen haben, dass das Fernsehsignal so schnell war, dass das Telefonrücksignal gereicht hat, den zu steuern. Denn ich habe versucht, Hugo für meine Livestreams auf Twitch einzusetzen, weil ich mir gedacht habe, wie geil wäre das, wenn ein Twitch-Zuschauer eine Spielfigur steuern könnte in Echtzeit. Geht nicht. Die Latenz ist immens. Und die haben ja damals, es gab ja früher dieses Tricktelefon auf ZDF, so, so, so Shows, dann der ein Superball. So die, die Ideen gab es ja öfters. Und warum auch immer das übers Telefonnetz zusammen mit dem Fernsehnetz funktioniert, warum das so latenzfrei in Echtzeit passiert. Na ja gut, da ist der Punkt, latenzfrei in Echtzeit.
0: Aber vielleicht war es bei Kabel 1 so, dass die sowieso nur über Kabel empfangbar waren und deswegen eine gewisse Kontrolle über die Latenz hatten eventuell. Ja,
1: Lichtgeschwindigkeit im Kupferdraht, keine Ahnung. Wenn du jetzt mal, keine Ahnung, von München nach Köln, und wieder zurück. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Aber selbst wenn es nur eine Sekunde ist, dann heißt das hier eine Sekunde, nochmal Sekunde durchs Telefonlappen, sind schon zwei Sekunden. Wenn du da in der Spielshow mal schnell links, rechts, zwei Sekunden warten, das ist die Hölle. Stimmt. Also ich frage mich, wie es funktioniert hat und ob es wirklich funktioniert. Da gibt genug Leute, die sagen, da saß ein Praktikant hinter der Bühne, der hat gespielt eigentlich und die dachten immer, sie benutzen ihre Telefontasten. Das hat einfach nur gepiept die ganze Zeit und du dachtest, ja ja der drückt auf dem Telefon irgendwas. Ah. In Wahrheit haben die einfach den Computer selber spielen lassen.
0: Kann auch sein. Das müssen wir noch ergründen im Laufe der Staffel. Guter Cliffhanger. Ja, wir sind so ein bisschen
1: in der ersten Folge nur so, jetzt mal ein bisschen in der Kindheit, wir haben nur Positives so ein bisschen übers Fernsehen gesagt und waren überall, nur nicht da, wo wir eigentlich hin müssen, nämlich, dass wir uns ein eigenes Fernsehprogramm machen.
0: Das kommt noch.
1: Das kommt glaube ich in der nächsten Folge.
0: Wir müssen ja die Staffel aufbauen. Es war schon sehr, sehr viel drin in Folge 1. Sehr viel Kindersendung. Ich glaube, da hat sich der ein oder andere schon wiederfinden können und viel Musik.
1: Zum Thema Musik auch noch mal bitte. Werdet gerne Steady-Unterstützer, denn es kostet Geld, dass wir hier Musik abspielen können. Wir haben da laufende Kosten, wir machen das für euch und vor allem, ihr dürft euch ja Musik wünschen, es hat sich bisher immer noch keiner tolle Musiksachen gewünscht, deswegen bringe ich einfach wieder mal Musik mit und das war das, was Hannes auf keinen Fall wollte. Das stimmt ja so gar nicht. <lacht> Nein. Zitat im Podcast, dann bringe ich wieder nur die Sachen mit, wo ich Marketing für machen will und weil ich dafür Geld bekomme.
0: Richtig, genau. Dann können Sie jetzt bald äh, bei Basti die Label einkaufen und dann wird hier Helene Fischer gespielt. So weit wird kommen, Freunde, denkt an meine Worte.
1: So, und jetzt zum Abschied. Lassen wir Helene Fischer noch ganz kurz zu Wort kommen.
0: Ihr Lieben, trotz dieser Beleidigung, kommt gut durch die Woche und denkt immer dran, Niveau ist keine Creme. Musik Wort hilft damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können, brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis, werde jetzt Steady Unterstützer oder bewerte den Podcast positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback. WhatsApp.jammernaufniedrigenniveau.de Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Unsere Jammerlappen auf Steady. Andreas, Anja,
1: Christiane, Christoph Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissy, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
0: Wie ist denn Tunte Roland? Ach geil.